1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión tendremos otro tema relacionado a Poesía en Voz Alta. Ustedes recordarán, si son seguidores seguidoras de este espacio, que en las últimas semanas hemos tenido algunos programas dedicados a las ediciones de Poesía en Voz Alta, punto 17, con las exponentes que estuvieron presentes en esta edición, entre ellas Natalia Toledo y Coral Bracho. Hoy queremos irnos más atrás en el tiempo, pero con una producción reciente, ya que tenemos que decirles que en este 2021 se abre un proyecto llamado Sin Andarse por las Ramas, que rescata del de olvido histórico el trabajo de mujeres escritoras, directoras, y actrices, particularmente de 25 artistas, como les mencionaba en otras ocasiones, las reseñas y artículos sobre este movimiento que inició como un movimiento teatral, poesía en voz alta... Siempre aparecían como protagonistas los hombres escritores Octavio Paz, Juan José Arreola, Juan José Gurrola y otros hombres más. Mientras que los nombres de las mujeres que actuaron, escribieron las obras llevadas a escena o asistieron en su dirección, permanecen ausentes. O bueno, hasta ahora, hasta este 2021, que a través de Carla Lamoyi se emprendió una investigación sobre este grupo y particularmente revisó los escritos en medios de comunicación buscó en los acervos documentales y audiovisuales y consultó a conocedores del teatro mexicano de la época para poder indagar en esos programas de mano, en esos boletines, en esa información que circuló en esas décadas para conocer los créditos de las mujeres que participaron y con ello conocer quienes también estuvieron trabajando activamente en este movimiento de poesía en voz alta. Finalmente dio con ocho programas realizados durante siete años y se dio a la tarea de investigar a detalle el trabajo que realizaron para estas ocho ediciones. Así logró la Moji rescatar del olvido a 25 artistas, escritoras, directoras y actrices que ahora conmemora con el proyecto titulado Sin andarse por las ramas, donde Nancy Cárdenas, María Luisa Elío, Elena Garro, Taraparra, Rosenda Monteros, Leonora Carrington, Manola Saavedra, Rosa María Sabiñón, Ana Ofelia Murguía, Pina Pellicer, Argentina Morales, Socorro Avelar, Magda Vizcaíno, Ketty Valdés, Meche Pascual, Rita Macedo, Ofelia Gilmain, Amparo Villegas, Alicia Quintos, Ofelia Guzmán, Silvia Caos, María Teresa Monroy, Beatriz Sheridan, Dolores Linares y Lilia Aragón son los nombres de estas mujeres que trabajaron en este movimiento de poesía en voz alta y que por primera vez son mencionadas y reunidas en un solo archivo. Este proyecto se lanzó el 15 de abril de 2021 y consiste en un programa de entrevistas ficticias a tres de ellas, conducidas por una locutora inventada de nombre Electra Escobedo, interpretada por la locutora Valeria Estrada, y el cual tiene por objeto abrir una narrativa alterna a la versión histórica más difundida del grupo. En este espacio encontrarán que así como nosotras, nosotros y nosotros, en Gabinete de Curiosidades y sus almas hercianas, pues ella, esta locutora Electra Escobedo, remueve y hace sus menjurjes y evocaciones para concretar con los espíritus de estas escritoras y traerlas a este programa de radio que tiene salida en su plataforma en internet. Consideramos que al ser un programa pensado como si fuera de radio, pues qué mejor que ponerles aquí un fragmento en la radio, en la radio UNAM, para que se queden con esta muestra y puedan adentrarse en la página de Poesía en Voz Alta para escuchar las tres entrevistas que realizaron, Repito, entrevistas ficticias que realizaron a estas mujeres como Nancy Cárdenas, quienes de casa, por cierto, en Radio Nam, tuvo aquí un programa llamado El Cine y la Crítica, donde participó en la década de 1967 a 1968. Es por ello que la elegimos para tener esta pequeña muestra y pueden escuchar todas las entrevistas también a María Luisa Elío y a Elena Garro en la página casadelago.unam.mx diagonal radio archivo pva así lo encuentran y van a ver un póster bellísimo de estas mujeres de la generación de Casa del Lago y pertenecientes también a este movimiento de poesía en voz alta lo pueden descargar e imprimir así como tener acceso a estas entrevistas, a este programa ficticio de entrevistas a estas mujeres, así como una breve reseña y biografía de el resto de estas actrices, directoras, artistas que participaron en este importante movimiento y que ahora queda de una forma transformada en el Festival de Poesía en Voz Alta de Casa del Lago. Así que cedo el micrófono para que nuestra querida locutora Electra Escobedo la locutora espiritista entreviste al fantasma de Nancy Cárdenas, quien participó como actriz en el primer programa de Poesía en Voz Alta en 1956 y como asistente de dirección en el sexto programa en 1959. En la entrevista, ellas hablan sobre la prolífica y diversa trayectoria de Nancy en el teatro, así como de su militancia como feminista y por los derechos de las lesbianas y los homosexuales. Adelante, Electra.
2: Radio Archivo TVA Un paseo sonoro por el archivo digital del Grupo de Poesía en Voz Alta Una radio para cerrar los ojos y escuchar Para editar la historia y construir el presente yo soy Electra Escobedo, su locutora espiritista, y estoy muy contenta de recibir en esta ocasión en la cabina al espíritu de la increíble Nancy Cárdenas, originaria de Parras, Coahuila, quien participó como actriz en el primer programa de poesía en voz alta en julio de 1956 y como asistente de dirección en el sexto programa en 1959. Ella, además de ser una brillante directora de teatro, es poeta, escribió y dirigió junto a Carlos Carlos Monsiváis en 1979 el documental México de mis amores sobre el cine mexicano creó y condujo un programa en Radio Universidad llamado el cine y la crítica y fue una de las primeras mujeres en declararse abiertamente homosexual y en militar en pro de los derechos de las lesbianas y los homosexuales. Bienvenida Nancy es mucho lo que significas para la sociedad mexicana aunque ellos lo hayan olvidado. Hola, Electra. Muchas gracias por
0: tu invocación y por tu linda presentación. Estoy muy feliz de compartir el auditorio contigo y de regresar al mundo de los vivos por medio de la radio, que es una de mis grandes pasiones, para hablar de este grupo que fue muy importante para mí y en el que, por desgracia, la historia oficial ha silenciado tanto mi participación como la de otras valiosas y talentosas mujeres.
2: Ese es el porqué de este programa. Revisar la historia desde un lugar crítico para construir una versión alterna. Antes de entrar en materia, quisiera empezar nuestra conversación preguntando sobre tu formación universitaria y tus inicios en el teatro, para que nuestro público pueda conocer un poco más de ti. Yo quería escribir, dirigir y actuar. Entonces, estudié
0: Arte Dramático en la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde conocí a algunas de las personas que más adelante integraron el Grupo de Poesía en Voz Alta, y a mi queridísimo amigo, colega y compañero de lucha, Carlos Monsiváis. Cuando tenía como 20 años, escribí El cántaro Seco, editada por la UNAM. Eso no brita en un acto que se ha representado en Chiapas y en Oaxaca, que yo sepa. Habla de la escasez de agua y de la opresión económica que genera los caciques a quienes, entre paréntesis, no han querido disciplinar. Y creo que eso continúa hasta la fecha. Tan es así que le sigue interesando en algunas ciudades de provincia. También en esa época escribí otra obra de un acto que se transmitió por Radio Universidad. La vida privada del profesor Cabela, que ilustra un momento del teatro mexicano. Estábamos buscando un teatro que no fuera realista. Y como estudiantes que éramos, queríamos diversificar las tendencias imperantes. Bueno, me dio mucho gusto dirigirla para radio y resultó un ejercicio interesante. Pero nada más. Escribir para teatro me cuesta muchísimo trabajo y, en cambio, escribir para cine me resulta mucho más natural. Por eso, la mayoría de mis obras nunca las monté, pero las que he dirigido siempre las siento mías, porque hago la traducción o el ajuste de, de la misma. Si las firma otro señor, bueno, pues eso ya son problemas de créditos, ¿no? Incluso la crítica tiene dificultades para entender hasta dónde termina el trabajo del autor y comienza el del director.
2: ¿Nos puedes contar un poco de dónde surgió este grupo y cómo te uniste? Sí, sí, mira, como te cuento, yo
0: ya había experimentado un poco en el teatro y sus posibilidades de montaje. No me llamaba la atención las zarzuelas y me interesaba cuestionar el teatro de realismo social, que era lo que se presentaba en la mayoría de las salas teatrales en México. Y había muchos otros con los que compartía este interés y esta curiosidad. Era algo así como un espíritu de época. La década de los 50 era un momento fértil para la cultura en México Y Juan José Arriola fue el que propuso la idea para diseñar un proyecto cultural Basado en recitales de poesía, financiado por la universidad La propuesta era hacer un teatro de cámara Un teatro de variedades con recitales de poesía o algunas piezas poéticas cortas Un teatro que podía hacerse de forma rápida, fácil y económica Éramos un grupo de amigos. Todos habíamos viajado a Europa y estábamos empapados tanto de la pintura como de la literatura que se estaba haciendo en el viejo continente. La sustancia de poesía en voz alta era el lenguaje pleno de la imaginación. Como grupo, nos oponíamos a la sociedad normada por la censura con lo que teníamos a mano lecturas rechazos, gestos, sesiones de psicoterapia gratuita jugando a la botella que en la madrugada nos permitían hacer confesiones que al día siguiente no conseguíamos recordar.
2: ¿Nos puedes contar cómo fue tu participación en el primer programa y lo que significó para ti?
0: Después de algunos ensayos improvisados Y varias reuniones como grupo Poesía en voz alta se estrenó En el acogedor Teatro del Caballito En 1956 Con dos propuestas que tendrían Tres funciones Los textos elegidos para ese primer programa Pertenecían al legado español Y combinaban la obra De poetas medievales Renacentistas y contemporáneos El director literario fue Arriola Quien también participó como actor En esa ocasión yo actué en la escena de la boda de Peribañez de López de Vega y en la doncella, el marinero y el estudiante de García Lorca. Pero para mí, la participación más importante fue la que hice en la farsa de la casta Susana de Diego Sánchez de Badajoz. Ahí interpreté a Susana, que personificaba la castidad. En la obra, ella es acosada por dos viejos que andaban de mirones mientras se bañaba en la tina. Entonces la joven implora la ayuda de Dios y un ángel, Daniel, que era interpretado por la increíble Rosenda Monteros. Daniel acude a protegerla y castiga a los viejos por lujuriosos y por sus calumnias sobre su saña. Y luego le prepara a ella el camino para su ascensión a la santidad. Juan Soriano hizo el vestuario para esa y todas las obras del programa. Y para personificar a Susana, yo vestí un velo de nylon adornado de pequeñas estrellas doradas, pintadas o pegadas, que medía casi 10 metros de largo. ¡Imagínense! Ja, bueno. A pesar de la narrativa de la obra, la intención del grupo era burlarse de la santidad y la castidad, y creo que fue en ese momento cuando me di cuenta de que el escenario era un lugar donde podía mezclar el teatro con el activismo, que en ese entonces no llevaba ese nombre. Para mí, ese lugar era un espacio político
2: y desde ahí le robaría espacio a la represión. Cambiando un poco de tema, me da curiosidad saber por qué dejaste de participar en el grupo después del primer programa. La verdad
0: fue porque Octavio Paz, quien era el director literario del segundo programa y quien tenía mucha injerencia en el grupo, era una persona difícil con la cual trabajar. Digamos que era un poco pesado y muy macho. Me ofrecía el papel de Isabel, la sirvienta anciana, en su obra La Hija de Rapaccini, porque, según él, mi voz era demasiado grave para interpretar otro personaje. Pero al final, me negué a participar porque el papel no me iba bien. Y viéndolo en retrospectiva... Fue una buena decisión. Gracias de nuevo por la invitación, Electra. Me da gusto volver y ver cómo a pesar de la pandemia que están viviendo los vivos, los movimientos feministas y por la diversidad sexual siguen desestabilizando al sistema y luchando por una nueva realidad. La crisis siempre abre la posibilidad de cambio.
1: Yo soy Frida Rebontulet y están en Gabinete de Curiosidades por Radio UNAM.UNAM.MX y el 96.1 de FM. Si quieren tener más información de lo que hoy escucharon o llegaron un poquito tarde a este programa, les invito a que se unan en Twitter a través de la cuenta arroba gabinete c bajo para tener todos los detalles. De momento les dejo la pista que es una entrevista ficticia espiritista a la actriz Nancy Cárdenas, participante del primer programa de poesía en voz alta.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de
1: Curiosidades, refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.